0: Insolentes nace de una chava guatemalteca que se cuestiona todo. Alejandra creció en un país conservador donde hay muchos temas que no pueden hablar, así como la sexualidad, el feminismo, amor propio, placer, los derechos LGBT, salud mental, relaciones tóxicas, la muerte y más temas tabús. Cuando vio que habían muchas personas que le hacían preguntas en su blog acerca de estos temas, se dio cuenta la falta de información que tenía su país respecto a esto. Así que decidió platicarlo con sus familiares, con sus amigas, con sus amigos y sus seguidoras y seguidores. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio de Insolentes. Yo soy Alejandra Campoyo y me alegra muchísimo que me puedan escuchar. ¿Cómo has estado? ¿Cómo va
1: tu cuarentena? Pues un poquito loca entre el encierro, no estoy acostumbrada a estar mucho tiempo en casa. Y pues con una hija, una bebé, ahí andamos allá acomodándonos. ¿A ti qué tal te va?
0: Pues bien, con mucho calor. Yo estoy en Tulum. Estás en Yucatán, ¿verdad? En Mérida, ¿verdad? Sí, sí. Sí, Mérida Yucatán. Sí,
1: así es. Sí. Entonces estamos similares al calor que podemos estar sintiendo.
0: Ojalá sí, hay un calor espantoso, pero qué rico. Yo la verdad es que prefiero el calor antes que el frío. Pero muchísimas gracias, Melissa, por estar en Insolentes. La verdad es que te agradezco un montón porque es, este sí es un tema que, pues, hay muchas personas que me preguntan y sobre todo las mujeres. Eh, sí. Y bueno, de primero quiero saber de dónde salió tu Instagram y por qué te llamás Soy Mamá Sexóloga en Instagram.
1: Ok, en, yo estudié. Soy antes que, o sea, mi licenciatura soy docente en educación con formación preescolar. En, y ¿Sí? estudio una maestría en sexualidad, se llama Consejería de Educación de la Sexualidad, que la imparte Cesex. Bueno, no sé si conozcas, de hecho vi un poquito de ti que creo que estás estudiando igual la, la maestría o te estás formando como sexóloga. En las, pues las dos eh, escuelas o institutos que nos proporcionan pues esta maestría es Ciudad de México por Inesex y Cesex, que está en Mérida, Yucatán, ¿no? Entonces, Exacto. yo me formo en CESEX, que es de Meria, Yucatán. Eh, y, pues, de ahí, ¿no? Obviamente, pues, eh, la formación es completa en cuanto a la sexología y en cuanto a las áreas que podamos eh, abarcar. Entonces, pues, eh, abro mi Instagram como propuesta para, eh, pues, dar mis consultas, eh, promocionarme, ¿no? Porque, aunque bien no somos muchas las personas que estudiamos, pues, la sexología, eh, pues está muy rebuscado, ¿no? Como que encontrarnos. Entonces, pues de ahí surge con la finalidad nada más como promover, sin embargo, pues empieza a haber mucho interés en, pues del, del público y es que, que empiezo a crear pues este contenido pues para dar una educación sexual más abierta, ¿no? A mujeres en general, pero pues doy como información que podría servir tanto para mamás, que además me puse, soy mamá sexóloga porque pues soy mamá de una hija de de 15 meses, y también como para romper este tabú, ¿no? De que como mamás igual podemos vivir una sexualidad y no por ser mamás, eh, pues ya nos quedamos como asexuales, ¿no? Como hay mucho, puede haber mucho mito en cuanto a eh, como pareja, ¿no? Las lo, parejas hombres ya te ven como esa parte maternal y deja de existir, ¿no? Esto. Entonces, como Excelente. para abrir posibilidades a otras mujeres de... De que también podemos tener una sexualidad, de que podemos enseñar en sexualidad a nuestros hijos y como mujeres podemos seguir ejerciéndola, ¿no? Entonces, de ahí, de ahí surge.
0: ¡Qué bonito! Y me interesa, si quieres, podemos platicar acerca de eso, de esto de ser mamá. Yo no soy mamá, pero, uh -huh. pero me han hablado muchísimas mamás acerca de eso, de que tienen a sus hijos y así. Y al principio, antes de tener hijos, la vida sexual era súper sana, súper alegre, súper cool. Y de ahí, después de tener a los hijos, sus esposos ya no quieren tener relaciones sexuales con ellas. Y ellas, lastimosamente, sienten muchísima culpa porque, ay, mi cuerpo se ve diferente, eh, ya no sé si estoy haciéndolo bien o tal vez ya no le atraigo. o ¿Qué crees? Otros factores por los cuales ya estas personas ya no quieren tener relaciones sexuales con su esposa, con él. ¿O qué les dirías tú a estas mamás?
1: Ok, sí, realmente pues existe este mito o este constructo social más bien, me gustaría llamarlo, de que esta imagen maternal no o ese instinto maternal que definitivamente no existe, es un constructo social el instinto maternal eh, que pues lo llevan ¿no? los hombres de esta práctica, ¿no? Como la madre o la imagen maternal viene desde lo religioso, desde la imagen católica y, y verlo como algo puro, ¿no? Como pureza, como Inocencia, tal vez, y como que ya no podemos llevar nuestras fantasías sexuales de la misma manera, ¿no? Por el simple hecho de ser madres. Entonces, de ahí viene toda esta mentalidad de decir, como mujer, después de que eres madre, pues ya no te puedo ver igual, ¿no? Porque le diste vida a mi hijo y demás, como romantizar la maternidad, que deberíamos de dejar de hacerlo, entonces, pues, mi consejo sería de que, no, o sea, somos, antes de ser madres, somos mujeres, ¿no? Entonces, como mujeres tenemos el derecho de poder vivir una sexualidad sana y placentera, y de igual manera, ¿no? Si la vivíamos de manera libre durante un noviazgo, dura, eh, siendo solteras, tal vez, eh, podemos seguir viviéndola de esta manera, ¿no? Entonces... Sí tiene que haber como mucha conciencia para nuestra pareja, para nuestro matrimonio eh, de poder hablarlo, ¿no? De poder sentarnos y como personas adultas que somos poder eh, enfrentar estos tabús, ¿no? Estos mitos eh, relacionados a ve que sigo teniendo sexualidad, sigo teniendo deseo y sigo estando en una plenitud, ¿no? Porque además muchas veces son madres, eh, yo pues soy una madre joven, ¿no? yo tengo 30 años, entonces el pensar que una mujer de 30 años pueda dejar de sentirse sensualmente o sexualmente atractiva, está muy fuerte, ¿no? O sea, es muy fuerte el decir, ay, ¿sabes qué? Pues realmente ya no quiero como en tener relaciones sexuales, ¿no? entonces sí tiene que implicar mucha comunicación con la pareja para que, pues de esta manera, poder vivir plenamente la sexualidad. Porque es algo que nos han impuesto como mujeres, ¿no? O sea, desde el inicio como mujer no poder sentir placer y además si eres Exacto. madre o eres profesionista, entonces quitar toda esta parte, ¿no? De, del tabú. Entonces, mi consejo sería comunicación con su pareja y externarles el deseo sexual que pueden sentir, la necesidad fisiológica que tenemos como mujeres y de vivir de manera plena nuestra sexualidad, ¿no? Y no solo sexualidad con pareja, sino también el poder eh, autorotizarnos, masturbarnos como mujeres y no por ser madres o profesionistas o tener una pareja, estar en matrimonio, ya no podamos hacerlo, ¿no? Entonces, sí, como desbloquear todas esas creencias que podemos tener en en cuanto a la, a la sexualidad de la mujer, ¿no? Independientemente si somos madres, si somos profesionistas, si somos la etiqueta que nos quiera poner la sociedad, ¿no? O sea, anteponernos como Es que yo creo que ese es el mujeres. problema,
0: ¿cierto? Ese es el problema que como somos mujeres nos sentimos, no, no tenemos esta como chispita entre comillas de los hombres de que quieren coger todo el tiempo. Y pues... ¿Quién no sabe? O sea, eso no lo han impuesto desde muy pequeñas y desde que, no, es que a los hombres les gusta no jugar y a las mujeres no. Y están esos chistes que entre líneas son machistas y, y que, ay, es que mi amor me duele la cabeza, es que no quiero coger. Y estos chistes de que, ay, ah, es que no quiero hacerlo porque, o poner miles de excusas para no coger con el marido, ponele. Entonces son esas cosas de que vas, vas creciendo con eso y decís, ah, no, sí, definitivamente a las mujeres no les gusta coger. Y después yo como mujer, que yo sí madre, yo sí me experimenté full y me gusta mucho ser sexual y experimentarme a mí y tener parejas y todo, de cierta manera te agarra una
1: culpa porque decís, entonces no soy una mujer normal, ¿sabes? Sí, definitivamente coincido contigo, ¿no? O sea, qué fuerte o qué impacto puede tener el que, si decides vivir tu sexualidad libremente por ser mujer, nos venga esa culpa, no esa vergüenza. Y... Eso es terrible, o sea, deberíamos de desmitificar todo eso de que todas las mujeres podemos vivir de manera libre sin sentir culpas, sin sentir eh, ese remordimiento ¿no? que nos ha impuesto pues, la sociedad. Entonces sí, hay mucho por qué hacer, mucho por qué trabajar eh, para que como mujeres podamos disfrutar y vivir nuestra sexualidad sin sentir culpas, sin sentir miedos, sin sentir vergüenza, ¿no? incluso hasta de externarla a nuestra pareja si queremos experimentar algo con o sin nuestra pareja. ¿no? porque además nos han dicho que si tienes una pareja solo con él o con Exacto. esta persona puedes tener ¿no? como esa sexualidad y dejas de verte a ti como persona individual, como mujer individual, de poder experimentar también el placer por ti sola. ¿no?
0: Sí, este mito de que, ay, si yo tengo esposo o tengo novio, ¿para qué me voy a tocar? Y es así de, pues porque es tuyo, es tu cuerpo, ¿no crees?
1: Así es. Incluso el primer contacto sexual que deberíamos de tener sería con nosotras mismas, ¿no? O sea, con nosotros mismos. Entonces, eh, apropiarnos de nuestro cuerpo, investigar, checar, conocer qué es lo que nos gusta, nuestras o sea, zonas erógenas, nuestros placeres, para luego poder compartirlo con otra persona, ¿no? Y no recaer la responsabilidad sexual en mi pareja y recaerla Exacto. en mí.
0: Sí, a mí, yo, yo tuve la, no sé si se puede decir, la suerte de poder yo experimentarme primero, o sea, mi primer contacto sexual fue conmigo misma, no todas las mujeres pasan con eso, pero lo que me pasó también es que sentí mucha culpa, yo me gradué de un colegio católico, Pus Dei, y que nos decían que tocarnos y masturbarnos era lo peor del mundo, y que nos íbamos a ir al infierno, y que nos íbamos a morir, y que íbamos a morir solas, porque aparte de... Si tú te, tenías relaciones sexuales con otra persona, ya no ibas a tener a tu príncipe azul y, te, y, tu, y la persona que tú tuvieras a la par te podía tratar como mierda porque pues ya no eras virgen. Entonces eso quiere decir que tú sos menos mujer. Y así crecí yo y el daño que le hacen a tantas mujeres y tantas mujeres viven esta culpa y este miedo y este me voy a morir. Y yo creo que también esto es parte de por eso hay dolor cuando se tiene relaciones sexuales. Y ya vamos a entrar con esto del vaginismo. Y la, por favor, corregime si estoy mal, la dispaurina. ¿Cómo es que se dice? Dispaurenia. Dispaurenia, perdón. Uh -huh. eh, entonces, sí quería platicar acerca tal vez de, de la culpa. Esto de, ¿qué
1: crees tú? Sí, eh, como bien dices, realmente eh, los mayores casos que se pueden dar entre vaginismo y dispareunia es por en, efectos psicológicos, ¿no? O sea, todo está en la mente, en la culpa que podamos sentir, en el temor de embarazarnos, en el temor de hacer algo que nos vayan a tachar de indecentes, de putas, ¿no? De, de infinidad de cosas que una mujer califica, ¿no? Por el simple el hecho de vivir su sexualidad. Entonces, eh, ¿nos te gustaría, Ale, que dejemos en claro en que el vaginismo es este dolor, esa contracción involuntaria que, eh, que tienen las mujeres? O sea, no es algo pensado, es algo que se da de manera involuntaria en eh, de contraer los músculos del suelo pélvico, de la vagina y, e impide el dolor, ¿no? Impi Perdón, no el dolor, la penetración, eh, ya sea de un dedo, de algún... Eh, Objeto médico y, desde de luego, del pene, ¿no? Y la dispareunia es el dolor que sentimos en el acto sexual. O sea, ahí hay un dolor que se logra la penetración, pero con dolor. En el vaginismo no se logra la penetración y hay dolor, ¿no? En ambas hay dolor, pero en una se permite la penetración, o sea, es capaz la penetración, y en la otra no. En, y, desde luego, es por constructos sociales, ¿no? Que afectan de manera directa la forma psicológica en la que se pueden dar eh, las situaciones, ¿no? Y muchas veces es desde por un abuso, o sea, tenemos el abuso, hemos sufrido abuso sexual y tenemos ese miedo, ¿no? A, a llegar a contactar con ese encuentro sexual que aunque puede ser consensuado, nos da mucho miedo ¿no? a revivir este recuerdo que podemos vivir. Eh, puede ser igual desde algún traumatismo en el parto, a lo mejor tenemos una vida sexual activa, pero después del parto hubo un traumatismo psicológico que me impide luego ya tener este contacto sexual. Eh, otra forma de que se pueda dar es por estos mitos, ¿no? estas creencias de las mujeres no sienten placer y el acto sexual solo es para reproducirse. Entonces, si no es un acto para reproducirme, pues puedo tener esa contracción involuntaria e impedir el acto sexual por estos mitos y creencias religiosas ¿no? y sociales que pueden estar eh, pues marcando toda esta parte. Eh, se da también muchísimo, puede ser... ¿cierto?
0: Uh -huh. se da sí, muchísimo. desde luego. Se da mucho, sí. y es algo muchísimo. de lo que no se habla. No se habla y es así de que, Ale, realmente me dicen así de, Ale, yo realmente, o sea, yo amo a la persona con la que estoy, quiero estar con esta persona, o tal vez no amor, pues, pero sí quieren tener este encuentro sexual y lo, de verdad quieren, hay consentimiento de ambas partes, y solo me dicen, Ale, solo no puedo, me duele, me duele muchísimo, ¿qué puedo hacer? ¿Verdad? Y es, pues, esto de, de lo que tú decías, ¿verdad?
1: Sí, definitivo. Y como dices, es muy común y no se habla porque a veces a nosotros, eh, como no se habla, pensamos que es normal, ¿no? Pensamos que es normal sentir dolor. En el caso de la disparemia, que lo, se logra la penetración pero con dolor y nos aguantamos porque pensamos que sentir dolor es normal, ¿no? Pero no tenemos información. Más Entonces, si estuviéramos más informadas, con una educación más consciente de manera sexual, podríamos eliminar esto y hacer relaciones sexuales mucho más placenteras. Eh, y, desde luego, que es muy común y todo es por creencias, ¿no? Las creencias que nos ha impuesto la sociedad de, como mujer, ¿qué puedes hacer y qué no puedes hacer? ¿Cómo puedes vivir tu sexualidad y de qué manera no la puedes vivir, no? Entonces, sí es un tema que se debería dar a conocer y del que se debería hablar más, ¿no? Tuve una chica que me decía que ella
0: estaba así, ya estaba lista, estaba feliz, estaba besando a su novio y cada vez que el novio quería penetrarla, lo primero que se venía a la mente, imagínate la, 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 la mente como es, eh, lo primero que se le venía a la mente era su mamá regañándola y que no podía, o sea, que solo decía no puedo, oh, o sea, es, ajá, entonces decían, no fue? puedo, es horrible, entonces decían, no sí. puedo pasármela bien con mi novio porque siento que mi mamá me está ahí juzgando también, eso es una, y te juro que es un montón y por eso te invito y te agradezco un montón que seas parte de Insolentes, porque hay otra chava también que decía de que lo hacía y cabal, con lo que tú decías, ¿verdad?, que lo hacía pero con dolor, y después de hacerlo sentí una culpa espantosa de a la madre, y por eso de, me siento sucia, me siento esto, y esto nos está hablando de, de, de violaciones, ¿verdad? obviamente, esto estamos hablando Hablando claro. de personas que quieren tener relaciones sexuales con sus parejas y sienten la culpa. Y creo que es un tema que no muchos hablan, pues.
1: Y que es importante sí, no. decirlo. Definitivamente. Y qué triste que adolescentes no o personas jóvenes estén viviendo esto. O sea, que no puedan disfrutar su sexualidad porque están pensando en la mamá o en el constructo social o en la religión, ¿no? Que a veces... Eh, la religión nos impide que debamos de ser inmaculadas, vírgenes, para que alguien nos quiera. Entonces, qué terrible, ¿no? Y Ale, te quiero contar de que la mayoría de las veces eh, se tiene este dolor y todo. Porque, pues las mujeres bien sabemos que no somos botones, ¿no? O sea, no tenemos un botón de encendido y apagado y necesitamos de mucha estimulación y conectar mente y cuerpo para lograr una lubricación. Entonces, uh -huh. si tenemos desconectada la mente y el cuerpo, no lubricamos y desde luego que es por esa sequedad vaginal que se da ese dolor, ¿no? O sea no hay una fricción que pueda hacer que el pene entre. Y como bien dices, aunque estemos deseando este encuentro con nuestra pareja, aunque nos encante nuestra pareja, nos excite nuestra pareja, no podemos eh, lograr ese acto sexual placentero, ¿no? Por este dolor que pudiéramos estar sintiendo. Y desde luego vienen por todas las creencias que ya, ya mencionamos. Sí, y yo creo que es muy importante también
0: eh, decirle a las chicas que, se, que está bien que se masturben. Como primer punto, o sea, está bien que te toques, está bien que te conozcas, está bien que tú conozcas, te juro que, bueno, yo como te decía al principio del podcast, que yo, pues, yo me experimenté, yo fui mi primer encuentro sexual y me, me da mucha alegría eso, pero una de las cosas es yo ver mi vulva. Eso no me pasaba, o sea, yo no era así, a ver, voy a poner un espejo y voy a ver, y ah, ok, este es mi clítoris, estos son mis labios mayores, estos son mis labios menores, este es mi uretra, este es mi, mi vagina, ¿sabes? Este es mi ano, ¿sabes? O sea, era un miedo de ver eso porque decías tú, madre, me da, me da pena verme, me da cosa tocarme. De cierta manera también se, se da como aquel asco, ¿ya sabes? De, ay, no, no me quiero tocar ahí. ¿Por qué? Porque desde muy pequeñas si y más yo, que yo crecí en un colegio súper mega católico, diciéndome que yo, si yo vivía mi sexualidad era lo peor del mundo, obviamente quedan esas secuelas en mi mente. Yo obviamente, y me pasa muchísimas amigas que se han graduado de los mismos colegios que los míos, o católicos, qué sé yo, o, o quitémosle el católico, pero religiosos, de que me dicen, ale, fíjate que, ponele un ejemplo, fíjate que vi porno, o fíjate que me toqué, y cada vez que pasa eso, siento una culpa y le pido perdón a Dios. Y yo de, no, hombre, o sea, qué daño, qué daño. Y obviamente está todo ese miedo. Entonces, ¿qué tú acerca de esto
1: No, definitivo. Y mira, te cuento que yo también, no sé, sea, que me comentabas de que venías de un colegio en católico. Yo igual crecí toda mi infancia hasta mi secundaria. Y ahorita que me cuentas, si esto puedo recordar, ¿no? Una imagen de que yo igual, cuando me iba a confesar, confesaba que, venía, que veía porno, ¿no? Y qué fuerte, o sea, ¿por qué tengo que confesar algo que me puede generar un placer? Porque me puede, o sea, como estar en sintonía con Dios, ¿no? Eh, y sí, o sea, que la mayoría de las veces, eh, esta culpa que nos puede generar va en torno a, a la religión, ¿no? Al si puede ser como esta persona... Eh, Puede ser con el derecho de tener a lo mejor un matrimonio que pueda estar consagrado, ¿no? Entonces nos educan como mujeres a ser la imagen inmaculada, la imagen como esa imagen perfecta de mujer que puede Unidos. tener el acompañamiento de un hombre, ¿no? Y por eso desde niñas sentimos esta culpa de a lo mejor hasta de vernos la vulva, de no conocer la vulva y ponerle apodos. Porque Exacto. es algo que no se debe de ver, ¿no? Que no podemos conocer, que no podemos tener a nuestro alcance por el simple hecho de que es una parte eh, de asco, ¿no? Más bien, o sea, nos ocultan la vulva, nos ocultan eh, mencionarla, tocarla, porque las mujeres no podemos hacer eso, ¿no? Las mujeres no nacimos para el placer, nacimos para reproducir. Exacto. Y es o momento de que placer. todo esto acabe, ¿no? Porque inclusive eh, desde la niñez es cuando debemos de conocer la vulva, observar nuestra vulva en un espejo. Ahorita está en todo esto, ¿no? De este movimiento de observarnos y me encanta el que podamos conocernos, pero por una parte pienso, qué triste que tenga que ser ahora cuando somos personas adultas y no conocemos unas niñas, o sea, ¿por qué nunca de niñas nos dijo nuestra mamá, oye, vamos a vernos la vulva, te acompaño a ver la vulva, conoce mi vulva, ve tu vulva, o sea, ese momento como íntimo que a lo mejor podríamos tener entre mujeres desde niñas y apropiarnos de nuestro cuerpo desde pequeñas, no necesariamente Exacto. desde adultas, ¿no? Sin embargo, qué padre que se está haciendo ahorita, que no sea tarde, que no seamos unas ancianitas cuando eh, podamos tener esta liberación sexual, pero me hubiera encantado eh, crecer Tal vez con esta educación desde una niña, ¿no? Y que todas las niñas eh, pues reciban esta educación desde pequeñas para no sentir culpas ahora que somos adultas. Y también
0: tenemos que entender que pues los niños tienen sexualidad, los niños y las niñas son cuerpos, y pues hay niños y niñas que se masturban desde muy chiquitos también, entonces cuando, no sé si te ha pasado, pero me han hablado también mamás y me dicen, ay yo no sé, pero es que mi hija se está masturbando todo el tiempo, se está tocando todo el tiempo, se descubrió, y ¿qué te digo? Tiene 6, 7, 8, 9 años, ¿y qué hago? ¿Qué, qué le digo? Y, y mira, buenísima onda porque mis followers, la verdad, y las mamás están súper como que interesadas en no repetir lo que hicieron nuestras madres con nosotras que fue meternos miedo hacia nuestra sexualidad. Estas madres están más como, ok, ¿qué puedo hacer diferente, verdad? Entonces, pues entender que los niños y las niñas tienen una sexualidad y hay que enseñarles de poquito de que es un cuerpo y está bien hacerlo, obviamente hay que enseñarle pues lo público, lo privado, el respeto, el consentimiento, así a, a, su, a, su, a su lenguaje y al modo, ¿verdad? Obviamente siempre claros, pero que... Que las mamás entiendan eso, pues, y que no pasa nada malo. Pero lo que pasa, que nosotras, que somos las mamás, ponerle entre comillas, pues, que tenemos ese miedo, porque crecimos con ese miedo. Entonces, pues, igual está bueno que ahora ya está cambiando el asunto y ya están mamás diciendo, no, quiero hacer las cosas diferente, ¿verdad? Pero que lo escuchen, creo que eso les da también motivación a decir, ah, ok, no estoy haciendo las cosas mal.
1: Sí, definitivamente coincido contigo de que, me encanta ¿no? que se está abriendo eh, más eh, esta parte de educación sexual y que se está educando ahora a las nuevas generaciones eh, pues de manera adecuada. Y el conocer, como dices, a otras personas que igual estén llevando la práctica esto, el que la información esté saliendo más a la luz, ayuda muchísimo. Y permitiéndoles a los niños esa autoestimulación, esa exploración, esa masturbación que como dices es completamente natural y puede iniciar desde los dos años inclusive las niñas podrían hasta lubricar y tener eh, eyaculación como tal no pero sí flujo vaginal eh, a los sí. niños después de dar el pene y sin tener que pensar que mi hijo está fallado ¿no? o tiene algo malo el permitirles hacer estos, eh, estos tener estas conductas, estas pautas, ese conocimiento hacia su cuerpo yo creo que en gran medida se eliminaría muchísimo un vaginismo o una dispareumia a una edad adulta, ¿no? Porque si bien enfocamos que existe una disfunción sexual como vaginismo y dispareumia, va a existir siempre, ¿no? Porque hay igual factores físicos que la pueden ocasionar. Pero es un porcentaje muy mínimo, es del 8-7%. El otro porcentaje es por causas en psicológicas. Entonces, si nosotros desde niños educamos y permitimos esa masturbación, esa autoexploración, yo creo que podemos ser en adultos más conscientes de su sexualidad y definitivamente eliminar un vaginismo en un gran porcentaje de mujeres o una dispareunia en un gran porcentaje de mujeres, porque esas causas psicológicas se eliminarían, ¿no? se evitarían. Y si se diera, solo sería por factores físicos. Exacto. Tengo una amiga también
0: que, eh, bueno, lo mío es, siempre son experiencias y personas que me hablan y todo este rollo. Y tenía esta amiga que ella vivía su sexualidad, pero ella en serio quería tener pues relaciones sexuales. No, no lo se puede decir relaciones sexuales. Quería tener penetración, porque no podemos tener esto de que solo relaciones sexuales es penetración, ¿verdad? Eh, pero quería tener una penetración y, y, y quería pasarla bien. Y pues ella solo hacía sexo oral y decía, Ale, yo puedo tener un orgasmo, pero solo me tienen que tocar por encima. O sea, solo me tocan el clítoris y yo me vengo, o me pueden hacer un sexo oral y yo me vengo. Pero que él o yo misma me meta un dedo, no puedo. Me dice, te lo juro que así me lo dice, Melisa. O sea, yo no puedo. O sea, no puedo ni entender cómo es que tú puedes meterte un tampón. Y yo, o una copa menstrual. ¿Cómo haces? O sea, cómo, o sea, tus dos dedos se meten a tu vagina. Y yo sí, así, así. Y, me, y mira, un trauma que pues sí, o sea platicamos ya entre amigas así como ¿qué onda con tu sexualidad? pasaste recordás algún abuso obviamente se les recomendó terapia todo el rollo lo que tú decías de la melissa de que puede ser abuso puede ser la culpa y después sacamos en cuenta o pues la conclusión de que la mamá le mete mucho miedo la mamá es muy muy religiosa entonces la mamá desde muy pequeña ay no mija pero mira es que ella tiene un poco la nariz un poquito anchita y le decía ay mija mira y mira me, mírate la nariz yo te lo hacía así como, te la pachaba un cachito para que fuera un poquito más finita, pero mira cómo saliste. De ahí que las piernas eran muy gordas. De, mira, la mamá era una cosa que la criticaba, que la criticaba, que la criticaba y pues la chava tiene un trauma súper fuerte que ya que, que lastimosamente no puede ni ella misma meterse un dedo o un tampón, ponele.
1: sí, y como bien dices, es toda esta autoestima ¿no? que la mamá pudo generar en ella, definitivamente sí, pudiera estar ocasionando, bueno, realmente está ocasionando, ¿no? esta eh disbareunia que pudiera estar presentando porque sí, hasta la autoestima eh, basándonos ¿no? de todos los estereotipos y estándares de belleza que nos han inculcado como mujeres, ¿no? porque como mujeres solo vales si eres bonita, si tienes un cuerpo socialmente establecido que es el perfecto o si una altura predeterminada. ¿no? Entonces, muchas veces no nos damos cuenta, pero en la misma familia se genera, estas inseguridades, esta autoestima baja, estas estos miedos, estas culpas que pudieran ir en torno a la sexualidad, ¿no? Y a veces pensamos que puede ser de una parte externa, pero no, la familia muchas veces son quienes ocasionan por esa misma competencia de ser las mejores, ¿no? Yo soy la mejor familia o tengo a las mejores hijas o a las más bonitas o al mejor profesionista o al que estudió, al entonces siempre es una competencia social imposible del cual nunca vamos a sacar con su gusto a nadie, ¿no? Y tristemente afectan autoestima en niñas, en adolescentes, que si bien no lo hacen muchas veces con esa intención, repercuten en la sexualidad impresionantemente, ¿no? Y hasta el simple hecho, por ejemplo, hasta de evitar una masturbación, o sea, de que se esté masturbando el niño o la niña y le diga, ¿sabes qué? No, no repercute en su sexualidad adulta, ¿no? El decirle Exacto. tienes que bajar de peso o tu nariz o oh, va a repercutir. Entonces todas esas conductas familiares que puedan estar en torno a nuestro desarrollo y en nuestro crecimiento, sí, influyen bastante.
0: Sí, ponele el, yo con las con las mujeres con las que crecí, pues yo soy la oveja negra de la familia, o sea, bueno, entre primas somos un poquito más de open mind, pero pues éramos una familia muy grande y no era como que nos juntáramos todo el tiempo, entonces, pero suponete mi abuela o mi mamá, era esa cosa de decir, no, yo no me masturbo, si ya tengo mi marido, ¿para qué? Mi abuela pues ni hablaba de eso, pero mi mamá decía con sus amigas que yo veía a lo lejos, ya sabes, o decían esto de que, ay, yo solo con tu papá, Ale, yo solo él, con él perdí la virginidad y con él me casé y era de, madre, o sea, y ya después cuando for, iba creciendo yo, bueno, pues yo no quiero tener solo una pareja sexual, empezando por ahí, o sea, por mí, Alejandra Campoyo, ¿verdad? Pues en mi experiencia yo quiero tener más parejas sexuales, yo a mí me gusta, quiero experimentar, quiero saber, quiero... No sé, o sea, aparte soy bisexual, entonces no solamente quiero estar con hombres y géneros ¿sabes? O sea, qué hueva para mí. Pero sí te entra esa culpita sí. que poco a poco vas destrozando, o sea, vas deconstruyéndote, pero sí hay esa culpa que te, como que te hace para atrás, como que te empuja y te dice en él, para ahí, ahí no, porque si no te vas a ir al infierno, pecadora, ¿sabes?
1: Sí. Y, o sea... <risa> Sí, y para empezar ahí, ¿no? El que dices, bueno, no, eres una persona heterosexual y podrías sentir mucha culpa de estar fallando y todo, pero porque es algo socialmente, ¿no? Algo que nos han impuesto y que yo creo que en algún punto igual eh, lo he expresado de que odio las etiquetas, ¿no? Deberíamos dejar eh, que nuestra sexualidad fluya sin importar el sexo, sin importar el género y solo vivirla, ¿no? O sea, vivir esa plenitud sexual como a mí, mejor me plazca y como mejor yo quiera y no únicamente o con una única pareja sexual que pudiera ser a lo mejor mi esposo o pudiera ser eh, mi novio, ¿no? Que muchas veces nos educan para tener una pareja eterna, ¿no? Hasta el final. Y si es tu primer novio, con él te casas, ¿no? Inclusive hasta si nos vamos a, a la historia de como eh, arreglaban matrimonios desde niñas, o sea, ocho años, y tú ya sabías cuál era tu futuro, ¿no? O sea, qué triste. Eh, sí, horrible, ¿no? Entonces, desde ahí, ¿no? Todo es una norma heteropatriarcal y misógina que nos viene persiguiendo, sobre todo por el simple hecho de ser mujeres, ¿no? Y esto es muy terrible.
0: Exacto. Pero muchísimas gracias, Melissa, por, por tus palabras y por tu tiempo alguna qué, ¿qué le recomendarías a todas estas personas que están pasando por vaginismo? Y...
1: Eh, pues en primera, eh, tratarlo, ¿no? El vaginismo y la dispareumia es tratable, o sea, hay una solución, no nos vamos a quedar ahí. Eh, se aconseja eh, desde terapia sexual, eh, acudir con un ginecólogo y también una persona eh, de rehabilitación en suelo pélvico, ¿no? Que, que pudiera manejar estas tres fases, ginecólogo para ver pues toda la parte anatómica, la terapia sexual para trabajar con el cuerpo y mente, y la rehabilitación o persona que rehabilita en suelo pélvico, pues porque está especializada en esto, ¿no? En saber de qué manera hacer todos estos ejercicios y demás. Sin embargo, algo que todas las mujeres deberíamos de hacer sin vaginismo o con vaginismo o dispareunia, es hacer los ejercicios de Kegel, ¿no? Estos, no importa si tienes 8, 10, 20, 50 años, todas las mujeres deberíamos reforzar y fortalecer nuestro suelo pélvico con los ejercicios de Kegel. En, si tú, persona o mujer que me escuchas, no sabes qué es esto, eh, son las contracciones que hacemos del suelo pélvico y son como si cuando haces pipí, eh, contraes y cortas el fluido o el flujo de orina y luego sueltas, ¿no? Entonces, esos ejercicios deberíamos hacerlos durante el día. Son ejercicios que realmente nadie sabe que los estás haciendo y puedes hacerlo hasta caminando, corriendo, cocinando, bañándote, ¿no? Este, y debemos hacerlos para reforzar nuestro suelo pélvico, independientemente si tenemos vaginismo, ¿no? Entonces, eh, si tú mujer con vaginismo, eso te va a ayudar muchísimo a ir reforzando y a ir controlando por ti misma las contracciones de suelo pélvico, ¿no? Y ser consciente en qué momento lo hacemos o no. Y pues definitivamente, si es una causa eh, pues psicológica, acudir a terapia, ¿no? Normalicemos la terapia y normalicemos que hablar y curar nuestras emociones, nuestras mentes, nuestro corazón Debe de ser, ¿no? Toda persona deberíamos de asistir a terapia para sanar heridas y recuerdos que están en nuestra vida, ¿no? O sea, hace nuestro Total. mapa y nuestra historia del cuerpo. Entonces, pues esa sería mi recomendación, ¿no? O sea, llevar un tratamiento, ¿es posible? Eliminarlo en nuestra vida, sí es posible. Entonces, no, no piensen que no, es un túnel sin salida, ¿no? Hay una salida, hay una respuesta para poder tener relaciones sexuales más placenteras. Súper, muchísimas gracias melissa de verdad que
0: excelente podcast, me encantó tu información y estoy segura que vamos a llevar un montón de chavas que ya dejen esta culpa y ya puedan vivir su sexualidad plena pues, porque creo que eso nos merecemos
1: todas. Sí, definitivamente todas nos merecemos vivir una sexualidad plena y satisfactoria, ¿no? sin culpas y sin vergüenzas.
0: Muchísimas gracias melissa seguimos platicando, te mando un fuerte abrazo. Claro que sí Ale
1: muchas gracias por la invitación, besos claro, bye bye